0: Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Ja, Servus in einer weiteren Podcast-Folge rund um Gutes Neues Arbeiten. Ich äh, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und mithört und ähm, gemeinsam mit mir nachdenkt und mir auch gerne ähm, eine Nachricht schickt, was sich ähm, durch dieses Podcast-Hören so in euren Köpfen getan hat. Heute bringe ich ein paar Aufreger mit, äh, weil ich mich in den letzten Wochen ein bisschen aufregen musste, und das äh, arbeite ich jetzt gerade in dieser Podcast-Folge ab, möchte es hoffentlich anregend gestalten, ähm, um auch aufzuzeigen, wie denn alles zusammenhängt oder weitere Zusammenhänge aufzuzeigen, denn in diesem Podcast, wie ihr ja wisst, ähm, beschäftigen wir uns mit dem Beta-Kodex, seinen zwölf Gesetzen, wie diese Zusammenhängen in Zusammenwirken, in den Gesprächen mit meinen großartigen Gesprächspartnerinnen und Partnern zeigen wir verschiedene Perspektiven und Zusammenhänge auf, um so auch Organisationen zu verstehen, Organisationen in Gesellschaft zu verstehen, Organisationen in Demokratien zu erkennen und sie als starke Demokratie fördernde, wertschöpfungsstärkende, komplexitätsgerechte, menschengerechte Orte zu gestalten. Das Wirtschaftssystem ist Teil der Gesellschaft und eine durch und durch soziale Einrichtung. Wirtschaft ist sehen, pflanzen, bauen, Waren herstellen, pflegen, helfen. Dienst leisten umfasst somit die volle Anerkennung. Der sozialen Ziele des Wirtschaftens. Arbeit ist der größte Dienst am Gemeinwesen. Mary Parker Follett. Das heutige Thema, an dem er das eigentlich uns alle betrifft, mehr oder weniger, bereits jetzt oder dann ein bisschen später, direkt oder indirekt, auf jeden Fall kommen wir nicht drum rum, es geht um das Thema Pflege. Und wenn wir glauben, dass Pflege nur Pflege betrifft, dann haben wir auch Wirtschaft nicht verstanden. An diesem Pflegethema oder sagen wir am sogenannten Pflegenotstandsthema wird nämlich sichtbar, was wir als Gesellschaft, was der Staat, was Politik verstanden hat, wie Organisationen, wie Wirtschaft auf Pflege schaut und was noch nicht erkannt wurde, in welchen Mustern wir auch auf Problemlösungssuche gehen und wieso das eben nicht klappen kann und wie auch immer wieder wiederhol Muster wiederholende Lösungen kreieren.
1: Seit der Pandemie soll eine Überlastung der Kliniken verhindert werden. Wir Pflegekräfte arbeiten seit Jahren an unserer Belastungsgrenze. Überlastung sollte nicht mit Kollabieren verwechselt werden. Und da ist es wieder, dieses Danke. Ein Wort, welches immer mehr seine Bedeutung verliert, je öfter es ausgesprochen wird. Wie wäre es denn mal mit signifikanten Änderungen statt bekanntem Aussitzen? Ricardo Lange, Intensivkrankenpfleger.
0: Dazu fällt mir auch ein, dass leider ja der Sozial- und Gesundheitsbereich ähm, sich Management-Denkfehler aus terroristischen Unternehmen angeeignet hat, anstatt umgekehrt. Also sehr viel von Management-Theorien aus dem Terrorismus ähm, wurde ja in diese ähm, Organisationen, die dem Gemeinwohl dienen, gebracht und hat dadurch aber auch ähm, erheblichen Schaden im. Sozialleisten und Gesundheitsleisten angerichtet, denn eigentlich wäre es anders, umgekehrt ähm, wichtiger, dass äh, das Soziale, das Gesunde in allen Unternehmen sich einen Platz verschafft, dass menschliche Potenziale sich entfalten können und ja, man hat diese Alternative, die gibt es schon, also es gibt nicht mal mehr eine Ausrede. Wir schauen kurz nach. Im Herbst 2021 habe ich mit Joste Block, dem Gründer von Bürzak, einem mittlerweile 15.000 Menschen umfassenden mobilen Pflegedienstleistungsunternehmen in den Niederlanden, eine durchaus aufregende Autofahrt unternommen, um mit ihm über das Erfolgsmodell Bürzak zu sprechen. Ein Beta-Unternehmen, das in den Niederlanden und bereits in vielen anderen Ländern erfolgreich der Pflege wieder das zurückgab, was terroristische Managementmethoden ihr genommen hat. Menschlichkeit, Fürsorge, das Miteinander füreinander leisten. Ein Modell, das über die Organisationsgrenzen hinaus in die Gesellschaft wirkt. Ich würde mal sagen, erfolgreiches Wirtschaften für alle. Dieses Gespräch könnt ihr in Folge 23 sehr gerne nachhören und einen Monat später habe ich dann mit Pia Haider, einer Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegerin und dem Geschäftsführer Wolfgang Huber von Burzog cura Communitas in Korneuburg ein Gespräch geführt, denn sie sind dabei, das Erfolgsmodell Bürzorg, das mobile Pflegeerfolgsmodell Bürzorg in Österreich zu etablieren. Damals war vor allem der fehlende Zugang zu Landesförderungen ein großes Thema, nachzuhören in Folge 25. Und ich habe mich äh, wieder mit Wolfgang Huber zusammengesetzt und nachgefragt, wie es sich denn entwickelt hat. Es klatschen ja viele und sagen Danke. Applaus Was tut sich quasi, um den Pflegenotstand zu lösen, um die belasteten Pflegefachkräfte auch zu unterstützen. Das wollte ich mal nachschauen. Wie hat sich das denn bei Burso das entwickelt? Weil ich als Bürgerin bekomme das gerade nicht so viel mit, also dass hier wirklich Bewegung und Lösung stattfindet. Ähm, also eher im Gegenteil. Und ja, ein paar O-Töne aus dem Gespräch mit Wolfgang Huber gibt es im zweiten Teil dieser Folge. Ja, was hat mich denn so aufgeregt zu dieser Folge? Ich habe vor kurzem im 1-Morgen-Channel ähm, gehört, dass die Wirtschaftskammer ein Pilotprojekt starten will, äh, das philippinische Pflegekräfte nach Österreich holen soll und hier in den Arbeitsmarkt integrieren möchte. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das sind unsere Wirtschaftsprofis. Also in Österreich verlassen Pflegefachkräfte durchschnittlich nach sieben Jahren ihren Beruf. Und das machen sie nicht deswegen, weil sie den Beruf nicht ausüben wollen, sondern abgesehen von der Wertigkeit der Pflege, viel zu wenig entlohnt, schaden auch terroristische Organisationsstrukturen, funktionale Teilung der komplexen, hochfürsorglichen Pflegearbeit. Und das schadet der Qualität der Pflege. Und natürlich schadet es auch ähm, den Menschen und nimmt ihnen die Freude an ihrem Beruf. Und einen Tag, bevor ich dieses philippinische Pilotprojekt gehört habe und mich ärgern musste, habe ich einen weiteren... Äh, Vorschlag auf Ö1 gehört, da ging es darum, dass ähm, Unternehmen keine Mitarbeiter finden, ähm, trotz Rekordarbeitslosigkeit. Und unser Wirtschaftskammerpräsident gibt ähm, den wirklich sehr skurrilen Satz von sich, nämlich um Menschen, die Jobs suchen, mit neuer Qualifikation und gegebenenfalls in einem neuen regionalen Umfeld in die Jobs zu bringen, wo sie gebraucht werden, müsse man ja allen, die willig sind, eine Chance geben und man müsse auch Anreize schaffen, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und deswegen soll das Arbeitslosengeld nach einer Zeit auf unter 40 Prozent gekürzt werden. Ja, und ich musste mich dann so wundern und ärgern, dass hier der Präsident der Wirtschaftskammer ähm, ein Denkmodell zur Verfügung Stellt das weder Zusammenhänge in Komplexität herstellt, sondern dies ignoriert, ein inhumanes Menschenbild vertritt, ein lückenhaftes Verständnis von Wirtschaft hat und ja, ich habe mir gedacht, wir brauchen doch eine realitätstaugliche Ökonomie, eine fürsorgliche und keine vordemokratische. Und es war Mai 2021 um 7 Uhr in der Früh fürsorgliche Geschäftspolitik schafft nachweisliche Rendite. Im Wirtschaftssystem geht es um eine Form menschlicher Beziehungen. Es geht nicht um Verbindungen zwischen Gütern, sondern zwischen Menschen. Aus diesem Grund müssen Menschen sowie Tätigkeiten, die menschliches Leben und menschliche Beziehungen verbessern, im Mittelpunkt wirtschaftlicher Analysen sein. Riane Eisler. Nach dem Podcast mit Joste Block und mit Wolfgang Rüber ähm, habe ich auch mir genau angeschaut, die Taskforce Pflege, die vom Ministerium eingerichtet wurde, wo es auch einige Arbeitsgruppen gegeben hat, die gute, wichtige, auch großartige Verbesserungen im Pflegebereich ähm, erarbeitet haben, also Maßnahmen, die jetzt sozusagen wirken sollen um eben hier bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, um hier im, äh, entgegenzuwirken gegen diesen Notstand. Und äh, was mir aber aufgefallen ist, weil ich habe mir den Taskforce-Pflegebericht ähm, angeschaut und die Maßnahmen, dass es nur im alten Denkrahmen gedacht wurde. Also es gibt keine einzige Maßnahme, keine einzige der vielen Maßnahmen, Betrifft eine strukturelle Veränderung von Pflegeorganisationen. Also, stellt mal in Frage hierarchisch steuernde Organisationsformen und zeigt nicht auf, welche Schäden hier erzeugt werden. Und zwar kommt irgendwann mal vor, die Führungskräfte sollen jetzt partnerschaftlicher werden. Und ich finde, das ist zu kurz gedacht. Das kann doch keine Maßnahme sein in dem Bereich. Und ehrlich gesagt, kann ich das auch nicht mehr hören, dieses partnerschaftliche Führungs- Thema, das immer diese Ermächtigungsansätze für Erwachsene, Top-Profi-Pflegefachkräfte hat. Also die braucht man ja nicht pflegen, die Pflegekräfte, sondern man soll sie pflegen lassen, also in Ruhe arbeiten lassen. Und dieser Fachkräftemangel ist ja ein Symptom und kein Problem. Und wir haben eigentlich nicht durch unser Wirtschaftsverständnis, sondern durch unser Unwirtschaftsverständnis, also durch Fehlannahmen zur Arbeit in Komplexität und diese Minderbewertung von sozialen Diensten am Gemeinwohl diesen Pflegenotstand erzeugt. Also da kann man nicht plötzlich ähm, entkoppelt von unserem Handeln oder Nichthandeln. Ja, so kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht die äh, Grundprobleme lösen. Eine Untersuchung der Bedingungen für Veränderung beginnt passenderweise mit einer Analyse der Bedingungen für keine Veränderung. Kurt Lewin. Ja, wie können wir uns Pflege leisten? Das ist eine gute Frage. Mit der Verschwendung in den Organisationen aufhören und Organisationsformen schaffen, die komplexes menschengerechtes Arbeiten ermöglichen. Natürlich auch die Arbeit von Pflegefachkräften angemessen zu entlohnen, ihren hohen Beitrag für das Gemeinwohl zu entlohnen und den Wert, der hier geschöpft wird, sichtbar zu machen. Anstatt bürzog im Vorfeld zu analysieren, warum es in Österreich nicht klappen kann, es zuzulassen, damit es klappt. Und in der Lösung des Pflegenotstandes liegt ja viel mehr als das Fachkräftemangel-Thema. Nämlich mit einer nachhaltigen Pflegereform schaffen wir auch die erforderlichen Grundlagen für ein gesundes Wirtschaftssystem oder anders gesagt eine gesunde Wirtschaftstheorie ermöglicht auch eine nachhaltige Pflegereform. Ja, also am Pflegethema zeigt es sich, wie es um unsere Gesellschaft steht und wie Wirtschaft gedacht wird und äh, wo es hier Fehlerlücken und äh, schadhaftes Handeln gibt. Darum wird es auch in der nächsten und auch in der übernächsten Folge gehen und in der nächsten Folge habe ich die große Ehre, mit Riane Eisler, der Ökonomin, Historikerin und Systemwissenschaftlerin, über ihre großartigen Beiträge für eine Caring Economy zu sprechen, über Wirtschaftstheorie zu Ende gedacht, ja. über allumfassende Wirtschaftstheorie, die dann auch in eine gesunde Wirtschaftspolitik einzahlen kann. Die nächste Folge wird ein englischer Podcast denn Riane Eisler. In Wien geboren, musste 1939 aus Wien vor den Nazis fliehen und lebt und arbeitet in den USA. So und jetzt kommen die O-Töne aus einem Gespräch mit Wolfgang Huber. Wie hat es sich denn seit Herbst entwickelt? Wie geht's euch? Was hat sich bewegt?
1: Sehr gut. Ja, wir, wir haben äh, sowohl was was die Mitarbeiterinnen betrifft, als auch die Klientinnen und Klienten haben wir äh, sehr positiven Feedback äh, und also das ist wirklich überhaupt nicht unser Problem. Äh, wir sind in, in Kornalberg tätig äh, und wir kriegen ja die, die Klienten, die übrigens 80 Prozent von denen, die vom Hilfswerk abgelehnt worden sind. Ja, also also es ist es ist äh, äh, schwere Arbeit und äh, aber die Stimmung im Team ist ausgezeichnet und die Stimmung bei den Klientinnen ist auch sehr sehr gut und wir haben überall äh, positives Feedback. Ob es das Sozialministerium ist oder ob es die ja, Vongesundes Österreich ist oder das GÖG oder die ABS oder die FFG. Und die Einzigen, die halt das nicht wollen, ist das Land. Fairerweise sind sie jetzt so weit, dass sie sagen, äh, ja, wie soll das funktionieren? macht äh, reicht ein Konzept. Ja? Und das haben wir ihnen, ja äh, Anfang März haben wir ihnen das übergeben. Nicht. Es ist bald Anfang Juni äh, und äh, sie denken darüber nach.
0: Und können wir uns das leisten in Österreich, dass wir darüber nachdenken, wenn schon klar ist und äh, schon länger kommuniziert wird, was es braucht, was ihr anbietet, dass es ja darum geht, eine ähm, zusätzlich zu den vorhandenen Angeboten eine andere Form, sage ich jetzt mal, der, der Zusammenarbeit im Pflegebereich, ähm, auch in Österreich zuzulassen, die ja erfolgreichst ist in ganz vielen anderen Ländern. Also was, was ist denn da die Zeit, ähm, die es braucht?
1: Also wir waren beim Sozialministerium, die haben gesagt, ihr seid absolut ein, ihr besorgt Communitas, ihr seid ein, ein, ein wertein Community-Nursing-Projekt. Was ich verstehe, ich hab gesagt, wir machen das aber nicht gegen gegen den Willen von von Konolberg, also es wird nicht über Konolberg drüber gefahren. Da waren wir beim Herrn Bürgermeister und seinen beiden Vizebürgermeistern und die haben gesagt, ja, also wir, wir unterstützen das, aber wir wollen schon wissen, was dann unsere Verantwortung ist, ja? Was, was ja absolut verständlich ist. Ja? Wir wollen wissen, wie viel uns das kostet.
0: Ernst Young hat errechnet, dass wenn alle Homecare-Organisationen so arbeiten würden wie Bürzog, dies zur potenziellen nationalen Einsparung von 2 Milliarden Euro pro Jahr führen würde. Aber wisst ihr schon, dass es auf jeden Fall auch ein, äh, eine Förderung geben wird für Coro Communitas in Niederösterreich?
1: Nein, das wissen wir nicht. Ja. Das, ähm, aber wir, wir äh, sind fleißig tätig. Und wir haben äh, zwei, zwei äh, weitere strategische Investoren äh, bekommen, und die sehr finanzstark sind und die einfach sagen, nein, wir, 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 wir möchten diese Form der Pflege unterstützen. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, was uns betrifft. Und äh, ich argumentiere immer, wir brauchen jede Hand. Wir haben bald so ein großes Pflegeproblem. Wir haben bald ein irres Problem. Zur Erinnerung, wir haben 150.000 Diplomierte oder Pflegekräfte im, im Berufsregister. 120.000 sind tätig. Und ein Drittel davon geht jetzt in den nächsten neun Jahren in Pension.
0: Und im Durchschnitt bleiben Personen nur sieben Jahre im
1: Pflegeberuf tätig. Das nächste, ja. Und dann wird sich die Zahl der, der Pflegegebezieher von 450 auf über 700.000 erhöhen. Wir brauchen jede
0: Hand. Ist ja nicht einmal was Neues und was in letzter Zeit habe ich jetzt auf, auf Ö1 mal gehört, die Wirtschaftskammer hat ein Pilotprojekt vorgeschlagen wo sie philippinische Pflegekräfte nach Österreich holen wollen. Wie findest du denn diese Form der Fachkräftemangellösung?
1: Ich habe davon gehört und es ist einfach nur ein, ein, ein Zeichen der Verzweiflung. Aber ein Teil der Lösung ist, dass, ähm, äh, und das sehen wir bei uns, dass eine gewisse Gruppe von Diplomierten unter diesem hierarchischen Modell einfach nicht arbeiten wollen.
0: Und auch nicht arbeiten können, weil es einfach die Komplexität der Pflege zerstört. So wie die, ähm, die Pia das letzte Mal auch erzählt hat, Pflege wie in der Waschstraße ist nicht Pflege. Also Hierarchie zerstört Fürsorge, philippinische Pflegekräfte nach Österreich zu holen. Das klingt total komisch, wie ich das gehört habe. Ohne dabei die eigenen Systeme zu überprüfen und zu verändern, in Frage zu stellen und äh, zu lernen, muss man sagen, ist schon etwas, das einen höheren Mehrwert schafft, als vom anderen Ende der Welt hier Leute herzuholen. Ja. Was mich noch interessieren wird, da war jetzt letzte Woche eben in den Medien auch, dass aufgrund der Corona-Bemühungen äh, nun Pflegekräfte 500 Euro Bonus erhalten sollen oder werden. Ich glaube, das ist schon fix. Wie findest du denn diese Antwort auf das Großartige, was hier geleistet
1: wurde in der Pandemie, also ich finde, dass das ein Schritt in der richtigen Richtung ist. Aber, und es ein Zeichen ist, äh, in meinen Augen wie unterbezahlt für die Schwere der Tätigkeit, die Pflege eigentlich ist. Äh, ich halte das äh, für, ein, für ein wirkliches äh, Katastrophe. Wie schlecht ist die Menschen, die wirklich psychisch-physisch äh, Schwerste Arbeit machen, Schlechte bezahlt sind, obwohl wir alle davon eigentlich ähm, wir brauchen sie. Wir brauchen sie dringend. Und, und da möchte ich noch etwas zu den Politikern sagen. Der Benjamin Disraeli hat gesagt, es ist schon möglich, dass äh, Politiker auch vernünftig sind, aber erst dann, wenn alle anderen Mittel erschöpft sind. Ja, Und offensichtlich sind sie noch nicht so weit und du hast völlig recht, äh, man, man sieht ja an, an anderen Ländern, man braucht ja gar nicht weit rausschauen, ähm, was funktioniert, nicht funktioniert.
0: Diese fehlerhafte Wirtschaftstheorie, die in den Organisationen herrscht, ähm, die sozusagen als wahrhaftig und richtig ange, ähm, effizient und was weiß ich was noch kostensparend ange äh, Priesen wird, ist eine, eine hochgradige Verschwendung an, an menschlichen Fähigkeiten, ist eine hochgradige Verschwendung an Fachpersonal, das pflegen kann. Und ähm, beim, Inter beim Podcast wird da, war dass auch die Pier hat, man gemerkt, wie sie erzählt hat, wo sie die, die, diesen Profi, und die möchte mit den Menschen pflegen und oder die möchte mit den Menschen zusammenarbeiten und herausfinden, was der Mensch jetzt braucht. Und das ist sozusagen, da möchte sie nicht, dass irgendwas eine Organisation im Wege steht. Und es geht ja darum, den Dienst der Pflege ähm, der Gesellschaft zugutekommen zu lassen. Das ist ja sozusagen euer, oder das ist ja auch ein Bürzorg und zu sagen, lasst es uns nicht verschwenderisch damit umgehen.
1: Wir werden es jedenfalls noch einige Zeit durchhalten. <lacht> Jetzt wird, wird schon, schon, immer schon etwas defensiver. Ja, wir evaluieren das eh gerade, schon seit drei Monaten. Das haben sie natürlich eine super Ausrede, weil sie sagen, na ja, wir haben ja Corona, nicht?
0: Deswegen gibt es nicht weniger pflegebedürftige Menschen, weil wir Corona haben und die Welt bleibt nicht stehen. Und es gibt sehr viele Organisationen und Unternehmen, die trotz Corona Top-Leistung erbringen. Und das darf man auch vom politisch Verantwortlichen erwarten. Deswegen haben wir sie ja gewählt, damit sie uns Bürgerinnen und Bürger bestmöglichst
1: vertreten. Wir haben eigentlich so ein irres Problem bei der Pflege. So ein irres Problem. Allein die Zahlen: ein Drittel geht in Pension die Zahl der Pflegebedürftigen steigt fast wieder um, um, um nur 100%. Ja, war, also war, worauf wartet ihr denn? Ne? Das ist so, wie wenn das, das, das Haus brennt und ich sage, nein, jetzt sollte ich schon überlegen, ob ich welche Feuerwehr ich, ich jetzt rufe. So, ich, ist Wurscht, ruft doch eine! Ja, <lacht> das ist bitte ein schnell! Gut, ja. Und ähm, Sagen, naja, aber das so geht das nicht und wir müssen schon schauen, dass wir dann die Feuerwehr, mit der, äh, mit der wir politisch verbunden sind, rufen. Ähm, die hat zwar nicht genug Leute, aber das macht ja nichts und wir wollen nichts gegen die machen und so.
0: Aber es gab auf jeden Fall ähm, viele Arbeitsgruppen von Ministerium eingerichtete Pflege, Taskforce. Wart ihr da eingeladen und dabei? Aktiv äh, habt ihr Expertisen einbringen können?
1: Nein, da waren wir nicht dabei, ja. Aber äh, also das das, ich nenne sie immer das Pflegekartell. Ne? Also die, die waren dabei und die werden immer wieder, ähm, das ist ja so lustig, die werden immer eingeladen, ja, aber ich, ich sage immer, na, wir haben doch ein Pflegeproblem. Überall wird gesagt, wir haben ein Pflegeproblem. Und jetzt lädt man die ein, die ja Teil des Systems ist, die es verursacht haben. Hm. Weil es wäre doch ihre Aufgabe gewesen, eine Lösung zu finden. Hm. Und wir haben ja die Lösung nicht. weil Sonst, sonst hätten wir ja kein Lösung, Pflegeproblem. Jetzt werden die Leute eingeladen, die eigentlich das Problem verursacht haben oder mit, mitgestalten beim, beim Thema. Aber es kommt zum Schluss zu diesem einstein mit dem Denken, mit dem wir ein Problem geschaffen haben, können wir es nicht lösen.
0: Und genau, und gleichzeitig äh, merke ich eben, wenn Taskforce eingerichtet werden, um gesellschaftliche Probleme zu lösen, und dann werden aber auch nicht alle Experten und Expertinnen, die hier Beitrag leisten können, eingeladen. Das ärgert mich als Bürgerin wirklich sehr, weil nur wenn wir verschiedene Perspektiven und Expertisen einholen, kommen wir weiter und nicht in meinem gleichen Saft permanent im Kreis denken. Und ich habe mir die Maßnahmen, ähm, ich werde die auch in den Shownotes verlinken, ich habe mir die Maßnahmen angeschaut, den Maßnahmenkatalog von der Taskforce Pflege angeschaut und es sind einige sehr wichtige Maßnahmen drinnen. Es ist aber keine einzige Maßnahme drinnen, die irgendeine systemverändernde, strukturverändernde Organisationsgestaltungsveränderung erfordert. Und solange wir nicht am System miteinander arbeiten, sondern immer im System versuchen, es zu verbessern und zu optimieren, kommen wir an die Grenzen. Beim nächsten Zwischenblick, wenn ich dich wieder reinhole in den Podcast, werden wir eine politisch Verantwortliche dazu einladen.
1: Ich danke dir, Elisabeth. Ja, und danke dir auch. Ich danke, dass du nach wie vor äh, uns interviewst und das freut uns sehr. Ja. Und auch liebe Grüße von der Pia und von, von, vom Team.
0: Caring Economy umfasst ein ganzheitliches Verständnis von Wirtschaft und schließt die Lücken, die unsere aktuellen Unwirtschaftstheorien haben. Wir brauchen Wirtschaftstheorien und Organisationsgestaltungsansätze, wo sich Fürsorge, Vertrauen, Mitgefühl voll entfalten kann. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.